0: Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau podcast. Euh, comment vous dire que ça fait des mois que je n'ai pas posté de podcast et bon je vais pas me justifier pendant 30 ans parce que si je suis là aujourd'hui, c'est déjà bien. Mais je voulais quand même vous faire un petit récap, et ce podcast va servir de récap de toute ma vie de ces derniers mois, puisque sur les réseaux, j'en montre un petit peu, mais je ne peux pas tout montrer non plus. Et je me suis dit que c'était cool de vous faire un, un petit résumé des moments... Euh cool mais aussi des moments compliqués et ensuite euh, je vais essayer de revenir je ne vais pas vous dire de rythme parce que voilà genre comme vous allez le comprendre et comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes le podcast c'est vraiment un plus pour moi si ça peut vous en apprendre un peu plus sur moi et puis euh, vous aider à vous questionner sur certains sujets et tout c'est top mais voilà souvent euh, ma priorité dans la vie de toujours bah, c'est mon travail c'est mes études et c'est aussi euh, la photo et la vidéo que ce soit sur youtube ou, euh, ou la photo de concert enfin les shoots que je peux faire et le podcast c'est vraiment ma petite safe place quand j'ai envie et j'ai aucune envie de me mettre des obligations et d'enregistrer de, pour enregistrer. Bref, vous j'espère que ça va ces derniers mois, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué si vous avez remarqué mon absence, je ne suis même pas sûre. Et on va revenir à quelques mois en arrière et pourquoi j'ai arrêté, euh, parce que c'est un petit peu la partie triste, euh, enfin, la partie un peu traumatisante de ces derniers mois, c'est le décès de ma meilleure amie, euh, donc le 20 avril dernier, et après les choses ont été assez compliquées, euh, dans le sens où j'étais très triste, logique vous allez me dire, et j'avais pas envie de me poser pendant deux heures et de parler à un micro, parce que tout d'abord le sujet du deuil c'est un sujet assez sensible, je savais pas trop comment en parler, je sais toujours pas si je le fais de mauvaise manière ou, ou si j'ai raison d'en parler de temps en temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent et c'est assez... Euh, Là, voilà, c'est assez compliqué, hein, euh, normal, mais, euh, mais c'est aussi assez compliqué euh, d'exprimer et de communiquer sur ça. Mais en même temps, c'était un petit peu ce dont je parlais à cette époque avec les gens. C'était quand même un événement qui a, qui a défini mon année, qui a défini une partie, je pense, de ma personnalité et qui définira, je pense, une partie de ma vie parce que c'est un événement où tu n'en sors pas indemne. En fait à la suite de ça je me suis mis à fond 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 dans le travail, il euh, y avait mon copain donc qui est chanteur qui sortait son EP, pour ceux qui ne le savent pas un EP en gros c'est comme un album mais en plus court, enfin il y a d'autres euh, définitions mais moi c'est comme ça que je le vois, genre c'est un peu un album mais V1, genre en... pas forcément moins travaillé mais souvent il y a moins de titres dedans et c'est souvent ce que font les les artistes qui sont un petit peu moins connus pour commencer à se faire connaître, à proposer du contenu. Donc mon copain il sortait un EP, à l'époque cet EP n'avait pas de titre, mais je l'accompagnais pour beaucoup de choses, pour la com et tout, et franchement, c'est pas du tout pour me vanter, mais j'en fais énormément sur le travail avec mon copain, en gros je suis en fait sa manageuse. Et euh, il y avait un son qui devait sortir euh, bah avec ma meilleure amie, avec Noémie justement. Et on a décidé de quand même le sortir, surtout sa famille. Euh, il y a eu des communications, genre c'est pas nous dans notre coin. Et donc je me suis vraiment mise à fond là-dedans. On a aussi écrit un son sur elle qui s'appelle 7 avenue des anges, si vous ne l'avez pas encore écouté. Qui, euh, qui est sorti dans le l'EP et donc les mois d'après j'ai carburé sur ça. J'essayais de revenir un peu sur Youtube je postais aussi des choses sur les réseaux mais encore une fois très compliqué parce que c'est un épisode très compliqué c'est un épisode très dur, c'est un épisode très triste mais à côté de ça les autres parties de ma vie allaient bien et c'est pour ça que bah, j'étais très triste mais en même temps j'étais heureuse, enfin c'est ça qui est hyper étrange c'est que T'es sans cesse dans un entre-deux de dire ma vie est trop cool, j'ai un stage trop cool, euh, j'ai que des bonnes nouvelles de manière générale, et il y a cet événement-là qui a fait que bah tout s'est effondré et tout s'est écroulé. J'en avais un petit peu parlé dans le dernier podcast, mais après je suis pas revenue, voilà, parce que je ne m'en sentais pas capable et j'en avais pas la force. Et voilà, donc euh, j'ai rien de plus à trop débattre ou à dire, je pourrais parler du deuil je pense dans d'autres épisodes, j'ai très très envie de le faire. Le concept de deuil est un petit peu compliqué parce que je pense que tu ne fais jamais ton deuil, mais euh, tout le chemin qui vient après est différent pour tout le monde, et c'est pour ça que je pense que je pourrais apporter mon, mon expérience là-dessus, mais... Euh, on va passer à, à d'autres sujets parce que c'est enfin je pourrais encore en parler pendant des heures mais c'est pas le but de ce podcast ensuite euh, c'est passé la fin d'année donc il y a eu la sortie du projet tout ça tout ça on a eu énormément de retours qui étaient positifs et euh, les choses ont commencé à vraiment euh, être positives pour nous parce qu'en fait on avait bon il y a eu plein de hauts et de bas avec ce projet et tout mais c'est compliqué quand tu fais un projet comme ça parce que c'est pas comme une vidéo YouTube où tu vois les retours le dimanche quoi quand tu la postes Là, on a travaillé des mois sur des choses avec des gens, sur des clips, des visus, des sons et on n'avait aucun retour et on savait même pas s'il y avait des gens qui allaient l'écouter. Finalement, aujourd'hui, le projet est bientôt à 100 000 écoutes juste sur Spotify, donc pour un petit artiste et pour un truc qu'on a fait quasi nous-mêmes avec nos potes, c'est trop trop bien. Donc voilà, c'était euh, super de ce côté-là. Et euh, moi, mon stage s'est terminé et c'est continué sur une alternance. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais mon stage dans l'influence. Euh, je travaille avec des créateurs et des créatrices de contenu. Et donc finalement, voilà, euh, tout se profilait plutôt bien. Je suis partie deux semaines en camp scout, j'ai été chef TEN. C'était très très cool. on est parti à côté de Tézé, puis à Tézé pendant, euh, pendant deux semaines. Euh, je vais pas vous mentir j'ai pris la décision d'arrêter d'être chef. Pas que c'était une mauvaise expérience. Franchement, c'était très sympa, mais juste. Je me rends compte que je n'ai plus l'énergie. La... Je crois que je suis trop vieille. Enfin, en fait, je sais pas, mais genre j'avais l'impression que j'étais trop fatiguée mentalement pour donner autant de mon temps. Euh... Je vais pas dire à des gens qui ne te le rendent pas, parce que c'est pas vrai. Genre, tu reçois aussi des choses et je n'attends pas que les gens me remercient tout le temps et tout. Mais quand je travaille pour quelque chose et que je suis rémunérée, bah, c'est mon travail et en fait c'est le souci du bénévolat, c'est que c'est un peu comme si tu travaillais et que les gens se rendaient pas compte que en fait, ce que tu fais c'est du taf, mais en même temps c'est pas vraiment du travail. Et donc, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais j'ai adoré être scout, hein. j'ai adoré être chef. Euh, si ça me revient une fois d'être à nouveau chef et tout, euh, en été ça me ferait hyper plaisir. Mais là j'ai plus la force et euh, j'ai plus l'énergie personnellement à donner d'encadrer de, autant de personnes et donc je préfère faire les choses à fond ou ne pas les faire et voilà donc euh, donc voilà j'ai décidé d'arrêter mais c'était très très cool et ensuite je suis partie un mois chez mon copain euh, je travaillais quand même euh, un petit peu mais euh, on a quand même fait pas mal de choses on était un mois dans le sud et pour la petite anecdote ce qui était rigolo c'est que j'ai passé un mois avec mon copain et son père parce qu'en fait le reste de sa famille n'était pas là et, euh, et voilà ça m'a fait rire moi je m'entends grave bien avec sa famille et c'est hyper cool parce que faut savoir que j'avais un peu un traumatisme de euh, alors pas du tout que je m'entendais pas bien avec euh, les familles des ex mais à la suite de ma dernière rupture vraiment je m'étais dit je ne veux plus rencontrer les familles de de mes futurs copains même si je pensais pas que ça arrivait aussi rapidement mais parce que j'avais l'impression que moi de mon côté présenter quelqu'un à ma famille c'était un big engagement genre enfin euh, pour moi ça veut dire énormément et en fait j'avais ressenti dans ma dernière relation que euh, bah en fait ça voulait rien dire quoi je peux te présenter à toute ma famille et te quitter deux semaines après sans aucun problème. <rire> Voilà donc, euh, donc voilà, et finalement j'ai été amenée à rencontrer assez tôt la famille de mon copain, parce qu'il habitait à l'autre bout de la France, et donc euh, bah, je vous en reparlerai aussi parce que j'en ai pas trop parlé, mais la relation avec mon copain a été chaotique au début, donc on s'est mis ensemble il y a un an, mais vraiment genre on s'est séparés, c'était n'importe quoi, c'est pour ça que sur les réseaux je l'ai montré assez tardivement, donc maintenant vous le voyez beaucoup, mais genre j'ai pas officialisé avant 3 mois je crois, deux mois de relation parce que euh, c'était chaotique pour plein de raisons extérieures, plein de, plein de petits soucis. Et, euh... et donc voilà, j'ai rencontré sa famille rapidement, mais finalement, je m'entends très très bien avec eux, et ça fait plaisir, c'est sympa. <rire> et surtout, je pense qu'on a à peu près la même vision sur le fait de rencontrer la famille. Il faut savoir que mes sœurs sont aussi fans de mon copain. Moi, de mon côté, alors, je rencontre raconte vraiment toute ma vie, ça n'a ni que ni d'être, mais moi, de mon côté, je voulais pas présenter mon copain à ma famille. Pas que j'ai honte de lui, mais juste... Encore une fois, après ma dernière relation où j'ai vraiment fait rentrer mon copain dans ma vie, genre dans ma famille et tout, mon pas énormément, mais genre, il est quand même resté un certain temps chez nous et tout, euh, moi ça signifiait beaucoup pour moi et finalement, bah, quand on s'est séparés quelques semaines après, j'étais en mode, ouais, la prochaine fois je ne fais pas ça, même si j'ai toujours attendu quasi un an avant de présenter quelqu'un. Mais bref, je ne sais pas, n'avais pas envie. Euh, je l'avais présenté à mes petites soeurs parce qu'elles kiffent trop son taf et elles l'avaient croisé et elles étaient trop contentes, mais je ne l'avais pas présenté à mes parents. Et finalement, il euh, bah, y a eu l'inhumation de ma meilleure amie, donc euh, forcément il est venu. Et c'est là qu'il a rencontré mes parents, donc il y a évidemment plus euh, joyeux. Mais, mais voilà, c'est la vie, c'est des choses qu'on choisit pas. Et finalement, il s'entend très bien avec ma famille. Donc, tout ça pour dire que je raconte encore une fois trop de trucs qui n'ont aucun rapport. Mais j'ai passé l'été dans le sud, j'ai découvert le sud et j'adore ça. Euh, voilà, genre Marseille, j'y suis allée une journée, j'ai adoré. Vraiment, gros coup de cœur sur Marseille. Et on a aussi créé beaucoup de contenu pendant les vacances. C'est pour ça que j'ai pas eu l'impression que c'était des vraies vacances. Dans le sens où, comme on était chez lui, bah, on avait quand même une routine. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, mais juste, euh, voilà, j'ai quand même beaucoup travaillé l'été. Mais dans tous les cas, j'avais pas envie de passer en été. Enfin, ouais, genre, je sais pas, j'avais pas la tête à m'amuser à sortir et tout euh, cet été. Ensuite, je suis partie à Lille et Paris, donc surtout à Lille la deux semaines puisque c'était le retour à l'école, j'ai fait deux semaines en cours en alternance et vraiment c'était super je m enfin, vraiment j'avais peur parce que ça fait un an, quasi un an et demi que je ne vais pas trop à Lille, que je ne vais pas trop en cours j'avais un peu, je vais pas dire une phobie sociale parce que c'est un trop grand mot mais j'avais un peu développé une peur euh, des relations sociales avec les gens à l'école parce que en fait pour moi genre Lille, l'ISEG Lille les locaux, tout ça, tout ça, ça représentait mon ancienne relation. Euh, C'était une partie de ma vie en fait que j'ai effacée d'un coup parce que j'avais pas envie d'en de, reparler, j'avais vraiment besoin de me couper de tout ça, donc je suis allée très peu de fois à Lille l'année dernière. Et pour la petite anecdote, j'y suis allée trois fois, et une fois, j'ai croisé mon ex euh, pendant que j'achetais du papier toilette au supermarché du coin, et à mon grand bonheur, il n'était pas seul. Donc comment vous dire que Lille, euh, voilà, j'adore, j'avais pas très envie d'y retourner, mais finalement ça s'est très très bien passé. Euh, J'étais avec Nico, donc euh, vous avez peut-être vu qu'il était en Asie avec moi et tout, et euh, on a une petite bande de potes, Enfin, vraiment genre, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de m'être dépassée parce que, pour l'instant, j'aime bien, les cours m'intéressent, euh, forcément c'est un peu plus relou qu'en entreprise parce que c'est moins concret, mais j'ai apprécié euh, je suis revenue le week-end, j'ai passé le week-end avec mon copain et là je suis de retour à, à Paris et ça me permet, je pense, de trouver une balance entre ma vie sociale, euh, surtout quand je suis à Lille où j'ai que les cours en préoccupation et voir des gens, et Paris où c'est beaucoup plus le taf pour moi. Et j'ai pas trop parlé de la photo, mais la photo a pris un tournant grave cool euh, ces derniers temps. En fait j'ai commencé à faire des shoots déjà pour des gens, donc ça me fait trop plaisir. Parce qu'au début j'avais peur, j'avais un syndrome de l'imposteur, mais en fait ça se passe trop bien. Et j'adore ça, et ça me fait un peu d'argent, et en même temps ça me fait exercer. Et comme j'achète de plus en plus de matos, c'est pépite, vraiment j'adore. Et ensuite tout ce qui est photos de concert, là ça me manque tellement, ça me démange. Mais les photographes dans le milieu de la photographie de concert, c'est pas... pas trop respecté, c'est pas... Voilà, je vais pas faire de généralité, mais on va dire que j'ai l'impression que pour les concerts, euh, prendre un photographe, ça se fait à la dernière minute, et genre les gens ne prennent pas ça comme une priorité. Alors que pour moi, c'est hyper important et ça permet de retranscrire un, un spectacle, mais voilà. Et en fait, j'ai été contactée par Gina, donc qui a un journal qui s'appelle Mom et qui est trop cool, et qui m'a proposé de travailler pour son journal, euh, donc c'est bénévole et tout, c'est pas un travail, mais... Enfin si, mais en gros de faire des photos pour le journal et en fait c'est génial parce que ça permet d'avoir un statut de média, ce qui est très souvent demandé par exemple si tu veux faire des photos en festival ou des photos en concert. Donc pour l'instant j'ai pas eu énormément de temps parce que j'étais pas sur Paris mais j'ai trop trop hâte de faire des concerts, de prendre des photos de concerts. Euh, voilà, encore une fois vraiment je me rends compte que c'est ma passion. J enfin, quand je suis là face aux musiciens, face aux chanteurs et que je prends des photos, je... Je suis en trance, vraiment, genre je ne suis jamais comme ça dans la vie de tous les jours et là je suis tellement focus et concentrée. Donc voilà, euh, j'espère je, que cette année me sourira, euh, j'espère que ça avancera. Il y a plein de petits trucs qu'on est en train de préparer avec mon copain et même moi de mon côté tout seul. Et j'espère que vous serez au rendez-vous, j'espère que ce petit épisode récap vous aura plu. Pour ceux qui connaissent vraiment bien ma chaîne YouTube, je pense que vous étiez au courant mais j'avais envie de faire... un. Un petit update et n'hésitez pas en tout cas à me dire, euh, soit sur Insta, soit en commentaire du podcast si vous pouvez, quels épisodes vous intéresserez pour les prochains, s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde. Faites des gros bisous et à bientôt pour de nouveaux audios.